0: Lo prometido, ingresar los días jueves a las 4 de la tarde para ingresar precisamente al territorio de las mujeres viajeras que plantea la señora Quintanz, que ya ha recorrido eh, en 20 episodios la historia de mujeres viajeras, ¿verdad Silvina?
1: Sí, ya vamos por el número 20, sí, 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 Está bien, sí muy bien. exactamente. ¿Y de quién
0: vas a hablar hoy? A ver.
1: mira, hoy vamos a viajar al desierto, vamos a viajar Mirá, sí,
0: reci recién dijeron que la temperatura en Italia
1: y en España <risa> okay. era casi 50 grados. Sí, nos pusimos en clima, ¿no? Impresionante. Bueno, a ver. Vamos a viajar al desierto a principios del siglo XX de la mano de una inglesa y vamos a llamar a este segmento Gertrude Bell. ...la reina del desierto.
0: ¿Tiene algo que ver con el señor Bell? ¿Con aquel señor Bell?
1: Eh, eh, ¿Graham Bell? Sí. sí eh, tiene, no, 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 ¿sabés qué? Eh, no. Pero eh, es una mujer que sí estaba emparentada con un hombre muy poderoso... ...que se llamaba... Es, ella es inglesa, ¿no? Uh -huh. eh, se llamaba Hugh Bell. Ella nació en 1868 y su papá era un empresario muy rico... Eh, un, un tipo también ligado a la industria muy rico eh, y que le pudo dar una educación bastante esmerada eh, ella fue la primera mujer que se recibió con honores en historia moderna en la Universidad de Oxford uh -huh. eh, que en ese momento no, no admitía mujeres pero bueno, ella se recibió con honores y eh, ella se podría haber quedado cómoda porque tenía un muy buen pasar, haber, haber conseguido un buen matrimonio y disfrutar de sus privilegios ...pero decidió lanzarse desde muy joven a la aventura... ...y aquí, atenti, comienza nuestro viaje.
0: A mí me gusta cuando ambientás con música... ...porque me obliga a preguntarte qué es esta música... ...a dónde viajó esta mujer.
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, la música es la música de una película que se llama La reina del desierto Es una película de Werner Herzog eh, y la protagoniza Nicole Kidman Ella interpreta a esta viajera, Gertrude Bell eh, La verdad es que la película no es muy buena, Fernando uh -huh. Pero sí puso otra vez la lupa sobre esta mujer que fue escritora, fue fotógrafa, arqueóloga, politóloga, funcionaria y espía también, ¿eh?
0: Eh, y espía, ¿y dónde comienza su vida? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vida? ¿Y cómo empezaron sus viajes?
1: Mira, ella tenía muy poquito más de 20 años, eh, ya se había recibido y le pidió al padre que la enviara a Teherán, porque ahí eh, su tío, que se llamaba Frank Lassell, era el ministro británico. Eh, entonces, bueno, dijo, yo quiero que me mandes ahí, yo me aburro acá en Inglaterra, eh, pero no era ninguna improvisada. Antes del viaje, Gertrude Bell se puso a estudiar persa. Y en total llegó a aprender y a manejar, a dominar. Era muy buena con los idiomas, ocho idiomas. Uh -huh. eh, un idioma que le resultó muy difícil fue el árabe. Y en una carta que le escribe al padre, le dice: Mira, le dice así, le dice: Hay tres sonidos imposibles de reproducir para una garganta europea en el árabe, ¿no? Sí. El peor, en mi opinión, en mi opinión es la H aspirada. Solo puedo pronunciarla sujetando mi lengua con un dedo. Pero claro, no puedes mantener una conversación con el dedo metido en la garganta, le dice al padre.
0: ¿no? Claro, efectivamente, no puede estar todo el tiempo allí. ¿Y cómo le fue con eh, su tío en Persia?
1: estuvo ahí un tiempo en Persia, se enamoró de un hombre que se llamaba Henry Cadogan, que era el secretario de la Embajada Británica. Eh, eso está bien contado en la película, compartían ahí cabalgatas, la fascinación por la cultura y la poesía árabe, pero su padre no les dio autorización para casarse y algo que no está contado en la película es que no les dio autorización porque él tenía fama de jugador. Eh, poco tiempo después él se muere en un... En, no se sabe si fue un accidente o, o, o se mató mientras pescaba. Pero Gertrude eh, terminó no casándose nunca. Y 20 años después tuvo un idilio ya en el desierto con el militar Charles Dick Duffy Wiley. Bueno, eh, ella como buena dama victoriana no quiso tener contacto físico con él. Fue un idilio platónico, ah, vamos a decir, porque él era un hombre casado. Eh, y bueno, Dick eh, murió en la, gata, en la batalla de Gallipoli, en la Primera Guerra Mundial, así que fue una mujer no muy afortunada en el amor, pero igual tuvo una vida que estuvo llena de, de aventuras.
0: Bueno, eh, realmente atractivo todo, es las aventuras que lleva, ¿no? ¿Y por qué otros lugares viajó ella?
1: Y ella dio, dio dos vueltas al mundo, pero la mayor parte de su vida, y por eso la llamamos la reina del desierto, viajó por Medio Oriente, donde se convirtió en una especie de, de leyenda, ¿no? Viajaba acompañada por, por guías locales, con camellos, donde llevaba los baúles con ropa, era una mujer que tenía ah, mucha plata, ¿no? Sí, sí, sí. Llevaba su vajilla, incluso llevaba una bañera portátil en el medio del desierto. Imagínate lo que era llenar una bañera y encontrar agua. Eh, eh, se negaba a usar pantalones, siempre iba vestida con polleras muy largas, recordemos que es una dama de la época victoriana, eh, y este no era precisamente el mejor atuendo, pero se las arreglaba muy bien con las cabalgatas por el desierto y con las exploraciones arqueológicas.
0: Claro, ahora qué cosa, ¿no? Hablabas de baúles, yo leía días pasados la nota de Louis Vuitton, que comenzó precisamente con baúles, sí. ¿no? Su historia... ...con el mundo de los equipajes, de fue equipar. precisamente con, con baúles, ¿no?
1: Tal que, cual, sí, que, sí, sí, sí tal está, cual.
0: Está celebrando una cantidad de años importante... ...y me parece que es el, 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 el equipaje de mayor eh, jerarquía, de mayor costo, de mayor marca, ¿no? Ella también fue arqueolo, arqueóloga, Silvina.
1: Sí, sí, porque eh, en gran parte, bueno, ella era historiadora... ...y en gran parte la arqueología fue la que impulsó muchos de sus viajes... Y fue fotógrafa, sabes qué? Sacó cerca de 7.000 fotos. Y muchas están conservadas, incluso se puede acceder por internet a través de un archivo. Muchas de estas fotos están tomadas en sitios arqueológicos de Medio Oriente. Eh, y en 1909, en una de las excavaciones, en uno de los lugares arqueológicos, conoció a un joven que también estaba eh, haciendo arqueología, pero era bastante más joven que ella, tenía medio 20 años menos, y se llamaba... T. E. Lawrence. ¿Sabes quién era T. E. Lawrence? No. Con el tiempo eh, eh, se convirtió en Lawrence de Arabia. ¡Ah, mirá! Y se hicieron amigos, eh, y muchos dicen que la fama que él logró y el reconocimiento en realidad lo hubiera merecido ella. Eh, Lawrence de Arabia la respetó mucho. Y ambos lo que hacían era reunir información y hacían inteligencia para, para los británicos.
0: Claro, porque ese siempre fue un territorio muy conflictivo, ¿no?
1: Claro, porque eh, a ella le... Ahora sigue siendo conflictivo, ¿no? Pero a ella le tocó el momento de la caída del Imperio Otomano, eh, la Primera Guerra Mundial y todo el reparto de los territorios entre las grandes potencias que tenían intereses ahí en esa región de Medio Oriente. Eh, el, el Imperio Británico la convoca para que brinde sus conocimientos... ...porque ella conocía palmo a palmo el desierto, lo había recorrido muchas veces... Eh, ...y conocía como nadie las tribus beduinas, que la recibían como, como huésped. Eh, hay una foto de ella que está con Churchill, con Lawrence de Arabia... ...y con otros funcionarios frente a las pirámides. Esa foto es de 1921, donde estaban participando en la conferencia del Cairo... ...que es justamente donde se hacen todas las delimitaciones de las fronteras eh, en Medio Oriente.
0: ¿Y ella trabajó eh, en ese tema específicamente?
1: Sí, porque tuvo una influencia decisiva para delimitar los territorios... ...y logró que se instalara al, al rey Faisal como rey de Irak... Eh, ...porque bueno conocía bien todas las internas de las tribus que había eh, dentro de la zona de Arabia... Y eh, ahí en Irak pasó los últimos años de su vida. En Bagdad, donde se instaló, lo que hizo los últimos años de su vida fue concentrar todos sus esfuerzos para crear el gran eh, Museo Arqueológico Nacional. Eh, era un museo, es un museo donde estaban, eh, se habían juntado todas las piezas arqueológicas muy, muy valiosas que tenía Irak y que justamente fue bombardeado durante la Guerra del Golfo en 2003. ...bueno, ese museo se le debe a ella... Uh
0: -huh. ...bien, ¿y cómo termina la vida de esta mujer Gertrude Bell?
1: Bueno, ella fue una mujer eh, con, con muchísimas contradicciones... Eh, ...tuvo una vida muy, muy... una mujer muy valiente... ...con una vida muy poco convencional... Eh, ...con mucha amplitud mental... ...por eso a veces sorprende a algunas posturas que tuvo... ...por ejemplo, eh, estaba en contra del sufragio femenino... Eh, ...fue una furiosa antisufragista... En 1926, pocos años de, pocos años antes, ay, pocos días perdón, antes de cumplir los 58 años, eh, estaba deprimida, le habían eh, descubierto una enfermedad, su familia en Inglaterra estaba pasando eh, dificultades económicas y eh, se, se, se presume que se suicidó, ¿no? Porque encontraron unas pastillas eh, en su residencia de Bagdad. Los funerales que tuvo fueron organizados por el rey Faisal, eh, fueron multitudinarios, ella era la, la mujer más poderosa de la región, ¿no? Y todavía es considerada la mujer más influyente de la época en Inglaterra. Los árabes la llamaban Al-Katún, que justamente quería decir mujer poderosa. Y alguna vez escribió, mira el desierto en la primera mañana y muere si puedes.
0: Mira vos. Bueno, una de las mujeres viajeras elegida por Silvina Quintán para contar su historia, Gertrude Bell, y cómo se puede saber más sobre ella, aquellos que... ...estén interesados en hacerlo, Silvina.
1: Mira, yo eh, te decía hace un ratito... ...que hay un archivo con miles de fotos... ...que sacó ella... Eh, ...y se puede acceder por internet... ...porque hay una parte que está digitalizada... ...si entran a la Universidad de Newcastle... ...así se... ...Newcastle, así se escribe... ...bueno, si entran ahí y ponen Gertrude Bell... ...ahí van a encontrar cartas, fotos... ...una cantidad eh, de material relacionado con ella. Ella escribió muchísimo... ...escribió novelas... Eh, cartas, libros, eh, relatos de viaje. escribió muchísimo. El tema es que hay poco publicado en, en español, ¿no? Eh, y si pueden, si quieren, pueden ver la película que está en YouTube, La Reina del Desierto, con Nicole Kidman, eh, que no es, no es muy buena, pero bueno, rescata el personaje. Así que así hoy nos despedimos de Gertrude Bell, la iglesia más poderosa del desierto.